0: Hello， 大家好，我是半晚。今天是第一百八十一页，汉武盛世。汉武盛世是西汉的全盛时期。汉武帝身为雄才大略的政治家，他的时代所产生的政治思想与规划，在历史上留下了深刻的影响。汉武帝时代，以汉族为主体统一的多民族国家得到空前的巩固，汉文化的主体形态已基本形成，中国开始以文明和富强的政治实体和文化实体闻名于世，至今。不仅中国内地、香港、澳门及台湾等许多人仍然以汉族人自居，海外华裔常称自己为汉人。汉武帝时代是个人才辈出的时代，文化、史学、哲学、政治学、经济学、军事学等，在这一时期都有相当程度的发展。当时的西汉帝国以其精神文化和物质文化的辉煌成就，成为东方文明的骄傲，在凌立于世界的不同文化体系之中，居于领先的地位。汉武帝时代的政治体制、经济形势和文化格局，对后世皆留下相当重要的历史影响。不过，有些传统历史学家如司马迁、司马光、班固等均认为，汉武帝厉行中央集权、开疆拓土、独尊儒术、设置五经博士等政策，虽然在历史上留下了不可磨灭的贡献，不过在位期间，由于武帝本人好大喜功、放纵享乐、荒诞迷信、残暴多疑等种种行为。造成了西汉国力、社会经济、人口数量大幅衰败。当时人民承受这些现象的苦果，生活陷于水深火热。因此，他们称所谓的汉武盛世，不过在文治学术方面尤为人所称道。至于武功方面，则通常同情于对人民财货与生命付出过度的损失与牺牲。西元前一百四十一年，十六岁的汉景帝子。刘彻即位，是为汉武帝。汉武帝在位54年，将中国历史带领到新的阶段。按照班固在《汉书·武帝纪》赞语中的说法，汉武帝当时他的工业，其实是当时海内郡茂他们所共同创造出来的一个成果。《汉书》当中有写到，最后的赞语中写道：“武帝时代是两汉时期中在识人用人方面最值得肯定的历史时期。”巩固中央集权。汉武帝即位之后，经过文景两朝的建立与平定七国之乱后，同姓诸侯王的势力大为降低。在这样的历史背景下，汉武帝为了巩固大一统部的国家，于是持续推动专制的中央集权，又进行了各方面的努力。元朔二年，汉武帝采用了主父偃的建议，下推恩令。允许诸侯王推思恩，把王国土地、户口的一部分分给子弟为列侯，由皇帝确定这些侯国的名号。于是使诸侯王多以分户邑封子孙，致使王国里不断的分出若干由郡统辖的小侯，一时诸王的子孙都得以成为列侯。另一方面，对于一直渴望削弱地方诸侯势力的王朝中枢来说，觉得是颇有成效。中央政府不必刻意打击，各个诸侯国已经在实际上自行解体。随后发生在淮南王刘安和衡山王刘赐谋反的事件，汉武帝利用此案，在元寿元年下令禁捕他们的宾客党羽，牵连致死多达数万人。汉武帝又颁布了《左官律》，宣示其等级低下，表示歧视之意，以此控制人才流向。压抑诸侯王属下官吏的地位，严惩服务于诸侯王的犯罪官吏，并且严格的限制世人和诸侯交游，又严禁朝臣外附诸侯王，限制诸侯王结党营私。此后，诸侯只能衣食租税，不得参与政事。诸侯王宗室中支脉疏远的人，逐渐与一般人民没有任何区别。元鼎五年，汉武帝又借口列侯所献宗庙祭祀用的重金分量和成色不足，夺爵一百零六人。其他列侯因为其他原因而陆续失去爵位的，也不在少数。自汉初以来，继承秦制，丞相有相当大的权利。汉高祖刘邦与汉惠帝刘盈分别于第一代功臣中，功次仅次于前列的萧何、曹参为丞相，丞相。魏望曾经盛极一时。丞相的职能是掌承天子，助理万机。当时的丞相实际上是朝廷掌握行政实权的总理大臣。汉景帝时，窦太后期望封皇后的哥哥王信为侯，汉景帝表示很沮丧，可见当时相权之重。汉武帝初年曾举荐升迁的官员，其中有从平民直接。任职级两千石的高级官僚，让皇帝的用人权利受到侵犯。于是汉武帝表达内心的不悦，说道：“你推荐的官吏说完了吗？这也有要推荐的官吏。”这位官吏也曾请求占用官营手工业管理部门少府考工事的地方，用以扩建宅地。汉武帝愤怒的说道：“你为什么不索性占用武库之地呢？”汉武帝亲政之后，有意提升君主的权利，于是改变丞相位高权重的传统。他经常更换丞相，在汉武帝在位的五十四年间，先后任用了十三位丞相，平均任职时间只有四年多。其中三人在上任的时候去世，有三人被免职，二人有畏罪自杀，三人下狱处死。这是在中国历史上首次见到都为政府高层官员受到严厉处置。汉武帝还曾经有设置左右二丞相的意图。征和二年，他任命左丞相颁布诏书，宣布分丞相官属为两府，以期待天下远方合适的人选。后来分设左右丞相的想法并未付诸实施。汉武帝还特意从身份低微的士人中破格选用人才，担任参与国家政治中枢主要决策的侍中、常侍，给侍中等职。让他们能够出入宫境，随侍左右，顾问应对，参政议政，这些成为近臣的官员，身份相当于皇帝的宾客和官僚。皇帝亲自任何直接指挥的高级将领，也往往参议机要。大司马大将军卫青，大司马骠骑将军霍去病，权势都超过了丞相，又兼以侍中之职，具有了参与宫廷重要决策的特殊意义。好了，今天的内容就到这里结束了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。